0: Det er godt at se jer igen her Denne her morgen Eller formiddag Vi diskuterer lidt om man skal sige morgen Eller god formiddag Jeg har lært at det er indtil klokken 9 Så jeg siger altså gå formiddag nu Men lad os begynde med at bede Jesus vi beder dig om det Som vi også lige Bad i den her sang At du vil åbne vores øjne så vi må se, hvor rige vi er. Bed om, at du vil vise os, at vi øh, som dine børn har en, øh, en helt utrolig herlighed i vente. Og at, øh, at vi ejer det evige liv allerede nu. Lad det få lov til at præge os, sådan så vi... Øh, finder trøst hos dig og nu beder jeg dig om at du vil minde os om det her når vi står ansigt til ansigt med sygdom og død og lidelse vis os så dit dit store perspektiv vis os den herlighed som du vil åbenbare på os Og lad det så være være virkelighed for hver eneste af os. Fordi vi tilhører dig. Hjælp os til aldrig at afvise dig, Jesus, du som er vores håb. Men hjælp os til at tage imod, når du rækker os vandet fra den kilde, der vælger med vand, til evigt liv. Hjælp os til at drikke af den, også i dag. Amen. Vi skal være sammen om øh, en tekst fra Johannes åbenbaring, kapitel 21, vers 1-8. Øhm, overskriften i, øh, i Bibelen her er, den nye himmel og den nye jord. Jeg har givet det titlen, Se, øh, jeg gør alting nyt. Øhm, og undertitlen om Jesu, genkomster om den nye jord, og det er det, vi skal samle os om. Og vi... Øh, bliver siddende, men læser i Jesu navn, Johannes åbenbaring, kapitel 21, vers 1-8. Og jeg så en ny himmel og en ny jord. For den første himmel og den første jord forsvandt, og havet findes ikke mere. Og den hellige by, det nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, fra Gud, reddet som en brod, der er smykket for sin brudkom. Og jeg hørte en høj røst fra tronen sige, nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Han vil tørre hver tårer af deres øjne, og døden skal ikke være mere ej heller sorg ej heller skrig, ej heller pine skal være mere, til det der var før er forsvundet. Og han der sidder på tronen sagde, se, jeg gør alting nyt. Og han sagde, skriv, for disse ord er troværdige og sande. Og han sagde til mig, det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Men de feje og troløse og afskyelige og morderne, og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne, og alle løgnerne, skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl. Det er den anden død. Amen. Der er et øh, Vigtigt perspektiv Som ligesom omslutter Johannes åbenbaring Og nu skal vi slet ikke sådan, øh, Tilnærmelsesvis gå ind På hele Johannes åbenbaring øh, Men jeg har lagt mærke til at der er ligesom sådan en ramme Omkring Johannes åbenbaring Og den kunne jeg godt tænke mig lige at introducere det her med øh, Og det er sådan meget med afsæt I det som vi havde fat i i går Vigtigheden af At leve i en bevidsthed om At Jesus kommer snart i Johannes' åbenbaring kapitel 1 vers 1, der hører vi, at Johannes' åbenbaring er Jesu Kristi åbenbaring. Det er altså ikke Johannes' åbenbaring i og for sig, men det er Jesu åbenbaring, som han rækker til at gennem apostlen Johannes. Og hvad er formålet? Jo, det står lige bagefter. Jesu Kristi åbenbaring, som Gud gav ham, for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Og så kommer de praktiske omstændigheder om, at han kun gjorde og sendte den til Hans, som bevidner det. Og så ned i vers 3, så står der, Sali er den, som læser op, og de, som hører profetiens ord og holder fast ved det, der står skrevet i den Det giver jo perspektiver over en uge som den her. Og så står der, for tiden er nær. Med andre ord der er altså noget, som vi har brug for at høre, fordi tiden er nær. Og hvis vi bladrer om i slutningen af Johannes åbenbaring, så møder vi præcis samme tone hen i kapitel 22. Det er ligesom sådan en ramme omkring hele Johannes åbenbaring, Kapitel 22, vers 6-7. Efter at Johannes har fået hele den her åbenbaring, så står der, Og englen sagde til mig, disse ord er troværdige og sande. 22, 6 er det. Og Herren, profeternes ånderskud, har sendt sin engel for at vise sine tjenere, hvad der snart skal ske. Ja, jeg kommer snart salig er den der holder fast ved profetiens ord i denne bog og hele vores bibel slutter med øh, løftet kapitel 22, vers 20 han der vidner om dette siger ja, jeg kommer snart se, rammen for det her det er at tiden er nær og vi har brug for at høre at også i den sidste tid Den tid, hvor der er rigtig meget, der skal se kaotisk ud, der sidder Gud ved roret. I begyndelsen af Johans ombaring, der får vi et kig ind i det, man kunne kalde for kontrolrummet. Og derinde sidder den den evige og almægtige Gud. Og inde i kontrolrummet er der ikke nogen panik. Han ved godt, hvad der skal ske. Han, som er alfa og omega, som vi møder lidt senere i vores tekst, begyndelsen og enden, den almægtige. Han sidder på tronen. Og det har vi brug for at se. Og så slutter jo hans åbenbaring med det her fantastiske løfte om, hvad det er, der skal ske den dag, Jesus kommer igen. Hvorfor har vi brug for det? Jo, det har vi, fordi vi så let bliver sløvet af, at tiden går. Vi har brug for det, fordi tiden er nær. Øhm jeg hørte om en, som regnede i sådan en 14-måneders kalender. Januar, februar, marts, april, maj, juni, juli, august, september, oktober, november, 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 december. Ikke? Og så kan det godt opleves nogle gange. Og jeg tror faktisk, det er lidt det samme, når vi taler om den her verdens forløb. Tiden bliver lang til sidst, og der er mange, der skal falde fra, hører vi i Men vi har brug for at høre, hvad der skal ske. For tiden er nær. Og det er noget af det, vi skal i dag. Og nu skal vi tage fat på en af perlerne i Johannes åbenbaringen. Nemlig det her afsnit om den nye himmel og den nye jord. Det var sådan de indledende bemærkninger. Og så har jeg ligesom delt det afsnit op i tre tre bider, som jeg gerne vil sige lidt og og holde bibeltime over det her afsnit med udgangspunkt i. Og det første jeg gerne vil sige, det er, at vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Og det er vers 1-3 i teksten. Johannes han vidner, at jeg så en ny himmel og en ny jord. Øhm, normalt så taler vi om, at vi skal hjem til himlen. At det, og det kan man sådan set også godt, men hvis vi skal være helt præcise, så det vi venter på, det er faktisk, at Gud han skaber en ny himmel og en ny jord. Og at det nye Jerusalem skal komme ned til os. Og det vil jeg gerne begynde med. Fordi det, vi venter på, er nemlig ikke bare en eller anden diffus åndelig virkelighed. Der står i vers 1, øhm, i slutningen af vers 1, og havet findes ikke mere. Øhm, jeg er ret glad for at sejle havkajak, faktisk. <laughs> så, og, 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 og nogle gange så tænker jeg, jeg håber virkelig ikke, at der ikke skal være noget hav mere, for jeg synes, det er vildt fedt at komme ud i bølgerne i en havkajak. Jeg er ret om, at, at når der tales om havet i vers 1, så er der ikke tale om det fysiske hav. Men så er der henvist til det sted, hvor øh, ondskaben kommer fra. Det er i hvert fald sådan, det bliver brugt i Johannes åbenbaring kapitel 13. Der kommer dyret op fra havet. Så når der størt havet ikke findes mere, så er, det ikke, så er det ikke en måde at sige på, at den fysiske verden skal gå under. Og det bliver i hvert fald understreget for os, i de andre vers her, Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Vers 2, den hellige by, den nye Jerusalem, så jeg komme ned fra himlen, reddet som en brod, der er smykket for sin brudgom. Og som I kan se det på de praktiske oplysninger, I fik til festen her, da I kom ind ad døren, det bliver så smukt, som når en brod er smykket for sin brudgom. Jeg tror faktisk, det er det smukkeste, jeg har set i mit liv. Det er, da Camilla kom op af Kirkegården i Skjern kirke, 13. juli 2002. Jeg har i hvert fald ikke frydet mig mere over noget på noget tidspunkt i mit liv. Det er sådan, det skal være, den der fryd. Det nye Jerusalem kommer ned. Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Og så læg mærke til vers 3. Jeg hørte en høj røst fra tronen sige, Nu er Guds bolig hos menneskene. Han vil bo hos dem, og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem. Kære venner, det vi venter på, er ikke en eller anden diffus åndelig virkelighed, hvor vi skal svæve rundt som små engle op på skyerne og spille på haver. Nej, det vi venter på er en konkret, virkelig nyskabelse. Den nye Jerusalem kommer ned. Gud skaber en ny himmel og en ny jord. Og Gud vil bo hos os. Vi tror på kødets opstandelse, bekender vi. Vi tror på kødets Ikke en eller anden diffus i virkelighed. Vi skal opstå med hud og hår. Og jeg tror gerne, at vi må have forventninger til det her, som som vi kan give give krop, kan man sige. Ved og glæde os over alt det bedste, vi har i livet. Og så vide, at det skal blive. Det skal også være, der, men det skal bare blive i en helt ny skikkelse endnu bedre. Fejlfrit fuldkomt. Det er det, vi har i vente. Vi får nogle billeder til at beskrive det, og det tror jeg simpelthen er, fordi at det er så stort, så vi ikke helt kan begribe det. Men vi skal holde fast i, at det ikke er en eller anden åndelig virkelighed, vi venter på. Det er det også, men, det, men den er også fysisk. Det er konkret. Og så er jeg så glad for det her løfte, vi får i vers 3. Gud, <coughs> Guds bolig skal være hos os. Han vil bo hos dem. Og de skal være hans folk. Og Gud vil selv være hos dem det er han jo også nu i kraft af at han bor i vores hjerte i Helion, ved Helligon, os der tror han har også været her fysisk da han sendte sin søn Jesus til jorden men fuldkommelsen fuldendelsen af frelsesplanen handler om at vi skal være i Guds nærhed ligesom Adam og Eva var i paradisets Da Adam og Eva blev forvist fra Eden's have, der blev forbandelsen lagt ned over den her verden. Vi kan læse om det i første Mosebog, kapitel 3. Jeg har lyst til lige at læse de vers, der, hvor Gud han siger det til Adam. 1. Mosebog, kapitel 3. Fra vers 17 til Adam, sagde han. Fordi du lyttede til din kvinde og spiste af det træ, jeg forbød dig at spise af, skal A være forbandet for din skyld. Med møje skal du skaffe dig føden alle dine dage. Tørn og tisel skal jorden lade spire frem til dig, og du skal leve af markens planter. I dit ansigts sved skal du spise dit brød, indtil jeg vender tilbage til jorden, indtil du vender tilbage til jorden. For af den er du taget, ja jord er du til jord, skal du blive. Det er forbindelsen. Og det indebærer jo også døden. Forgængelighed. Og så kommer vi til den nye jord. Hvor vi skal få lov til at være i Guds nærhed igen. Gud vil bo hos os. Hvis vi kigger over i kapitel 22, vers 3 og 4, så får vi det endnu mere konkret. Og der skal ikke mere være nogen. Forbandelse, Johannes Åbenbaring kapitel 22, vers 3. Der skal ikke mere være nogen forbandelse. Men Guds og lammets trone skal stå i byen, og hans tjenere skal tilbede ham, og de skal se hans ansigt og bære hans navn på deres pande. Intet menneske kan se Guds ansigt og beholde livet, hører vi i Moseloven. Men der kommer en dag, hvor vi skal kunne det. Og jeg skal vende tilbage til lige om lidt, hvorfor. Vi skal være i Guds nærhed, og det vil jeg gerne begynde med. Vi venter på en konkret, virkelig nyskabelse. Kødets opstandelse. Det var det første, jeg gerne vil sige. Det andet, jeg gerne vil sige lidt om, det er, det er sådan set øh, sammenfaldende med, med hovedtitlen for den her time, nemlig Alt bliver nyt. Se, jeg gør alting nyt, siger Gud til os nede i vers 5. Man kan også kalde det her for den den ydre og den indre forvandling. skal komme tilbage til lige om lidt. Men men hovedsagen er, at alt bliver nyt. Alt. Og når Gud siger alt, se, jeg gør alting nyt, så mener han Alt så betyder det nemlig, at han ikke bare har tænkt sig at pynt på overfladen, og sådan lige øh, gør det præsentabelt. Nej, så går han til roden. Læser det i vers 4, de her vidunderlige løfter, og la- prøv lige at tage dem ind, Kevin, ikke mindst dig, der lige nu står i ting i livet, som gør ondt. Der kommer en dag, hvor du som tror på Jesus, du skal få lov til at opleve det her. Han vil tørre hver tårer af deres øjne. Og døden skal ikke være mere. Ej, heller sår. Ej, heller skrig. Ej, heller pine skal være mere. Til det, der var før, er forsvundet. Vores Gud er alt trøsts. Gud og for mig at se findes der ingen større trøst end netop det her der kommer en dag da Gud vil tørre tårne af vores øjne hvor han vil trøste os der kommer en dag hvor alle syndens konsekvenser skal være væk det er jeg kalder for den ydre forvandling. Der kommer en dag, som der står her, hvor døden ikke skal være der mere. Og døden er jo syndens værste konsekvens. I romerne 6.23 lærer vi, at syndens løn er død. Da synden kom ind i verden, da Adam og Eva faldt, der kom døden ind i verden. Og der kommer en dag, hvor døden ikke skal være der mere. Og det betyder også, at sygdommene ikke skal være der mere. Jeg fortalte i går, at min søster også var og mistede deres datter, Martine, da hun var knap syv år gammel. Vores børn har været et kæmpe vidnesbyrd for os, når vi har været tæt på døden i vores familie. Og jeg husker sidste gang, vi besøgte Martine på i sygehus hvor hun lå, og de havde fået at vide, at nu kunne lægerne ikke stille mere op mod hendes kraftsygdom. Og vi vidste godt, at det var sidste gang, vi så hende i live. Kørte over og var sammen med dem. Nogle timer. Og en af vores børn havde lavet en tegning, som, øh, som blev afleveret til Martine. Jeg ved ikke, om hun kunne se den faktisk. Men den blev afleveret i hvert fald. Den tegning, den forestillede en lille, frisk pige, der hoppede rundt på sten i sådan et vandløb det var meget længe siden at Martine havde kunnet det så spurgte jeg lidt ind til den her tegning til den af vores børn der havde lavet den og så fik jeg svaret jamen det er fordi at når Martine kommer hjem til Jesus så får hun jo en helt ny krop som slet ikke er syg og det er nemlig rigtigt Der kommer en dag, hvor døden skal være væk. Der kommer en dag, hvor sygdommen skal forsvinde. Og det betyder også, at sorgen ikke skal være der. Og jeg, ærligt talt, så ved jeg ikke, hvordan Gud vil gøre det. Men han kan altså det, som selv de dygtigste psykoterapeuter og psykologer ikke kan, nemlig fjerne sorgen. Det er et løfte, vi har. Alt sorg og al smerte skal være væk den dag. Ej, heller skal der være skrig. Og skrig er jo netop et udtryk for afmagt. For angst. For smerte. For frygt. Det skal være væk for evigt. Ej, heller pine skal være mere. Alt det, der gør ondt, skal være borte for evigt. Et af livets helt store gåder, og der hvor vi nogle gange må sige, at, at vi ikke har svar at give. Sådan dybtegående svar at give. Det er det, som vi kunne kalde for det åndes problem, lidelsens problem. Hvorfor skulle det her ramme mig? Nogle gange må jeg sige, at jeg, kan ikke, jeg kan ikke svare dig. Og nogle gange så bliver det også stillet op imod os som kristne fra mennesker, som er kritisk indstillet til kristendommen. Hvordan i den verden kan du tro på en god Gud, når der er så meget ondt i den her verden? Det er det, vi kalder det problem, eller teodice-problemet, kalder man det også. Hvordan kan du tro på en retfærdig Gud, når der er så meget ondt i den her verden? En retfærdig og kærlig Gud kan da ikke stå bag det her. Der er rigtig mange ting at sige til det her, men vi ender at røre ved noget af det vigtigste, der er at sige her. Bibelen lærer os nemlig, at sønden og søndens konsekvenser altid har været Guds vilje imod. Sønden kom ind i verden, fordi mennesket vendte sig væk fra Gud i ulydighed mod ham. Sønden har altid været Guds vilje imod. Gud vil noget andet. Verden er ikke, som Gud har skabt den til at være. Og så noget af det, som er rigtig vigtigt at sige i mødet med åndens problem, det er, at Gud har grebet ind. Han har faktisk grebet ind på den måde, som vi er allermest har brug for. Ikke bare ved at sætte plaster på såret, ikke bare ved at lindre smerten, ikke bare ved at ære os lidt på kinden og sige, bare roligt, det går nok, og jeg sidder heroppe i min himmel, og jeg ser godt, det gør ondt på dig. Nej. Han er selv gået ind i vores verden. Han er selv gået ind i lidelsen og smerten. Han er faktisk gået ind i det værst tænkelige, ind i Guds forladhedens mørke for at zone synden. For Gud ved nemlig, at lidelsens egentlige problem, det er ikke bare, at det gør ondt, men lidelsens egentlige problem er synden. Og derfor har Gud grebet ind på den måde, som vi har allermest behov for. Nemlig ved at zone synden, da han sendte sin egen søn. Som gik ind under Guds evige vrede og den evige forbandelse for at købe os fri fra den. Hvordan kan du tro på en god Gud, når der er så meget ondt i den her verden? Det kan jeg. Fordi Gud har grebet ind på den måde, som jeg allermest behov for. Og så kommer vi til det, som vi har her. Det kan jeg, fordi Gud har lovet, at en dag gør han alting nyt. En dag skal alt det onde forsvinde. En dag skal havet ikke være der mere. En dag skal smerten, ledelsen, sorgen, døden ikke være der mere. Derfor kan jeg tro på en god Gud. Det her kunne, øh, kunne illustreres ved en, øh, en meget lille, men meget indholdsrig samtale, jeg hørte om mellem øh, en mor, der var, og hendes barn. De sad og talte sammen om et familiemedlem, som led af en alvorlig sygdom. Og barnet spørger sin mor, Mor, kan Gud helbrede? Og moren svarer, ja, det kan spørger barnet videre mor vil Gud helbred og moren svarer ja og så kommer spørgsmålet mor hvornår og den her mor hun er en vis mor så hun svarer jeg ved det ikke min kære men senest ved Jesu genkomst Og det er vigtigt i mødet med lidelsens problem, der. der kommer en dag, hvor helbredelsen skal finde sted. Jeg ved ikke, om det skal ske før, men jeg ved, at det sker senest der, der så sandt vi lever som Guds børn. Og som om det ikke skulle være nok, det her jeg talt om nu med den ydre forvandling, som jo er helt vidunderlig så tror jeg faktisk, at det udtryk, som vi får nede i vers 5, hvor Gud siger, at han, der sidder på tronen, sagde, se, jeg gør alting nyt. At det går et spadestik endnu dybere. Og det er det, som jeg kalder for den indre forvandling. Virkeligheden er nemlig, at det ikke bare syndens konsekvenser i form af lidelse, død, smerte, sorg, nød, skrig osv., der skal være borte. Men problemet, råden, skal også være væk. Jeg ved ikke, om I, har, I kender til det der med, med kapitelafsnit, eller hvad man skal sige, nye kapitler i jeres liv, hvor I tænker, nu bliver alt nyt. Jeg tror måske, mange af os har oplevet sådan forskellige øh, nye kapitler i vores liv. Flytter hjemmefra, flytter i hus, vi bliver gift, vi får børn, Bliver færdig med vores uddannelse? Bliver pensioneret? Eller hvad nu det er? Og så tænker man, nu bliver alt nyt. Jeg har sådan en dag i mit liv, hvor jeg særlig havde den der forventning. Og jeg har allerede nævnt den. Den dag, hvor jeg fik lov til at blive videt med Camilla, min kone, som jeg nu har været gift med i 18 år. Skjern Kirke, der. Da hun kom op ad kirkegulvet. Og vi blev forenet i et ægteskab. Og jeg tænkte, nu bliver alt nyt. Nu skal alt være anderledes. Og der var rigtig meget, der blev nyt. Der var rigtig meget, der blev anderledes. Men der gik virkelig ikke særlig lang tid. Jeg tror faktisk kun få timer. Så fandt jeg ud af, at der var simpelthen også noget, der ikke var blevet nyt. Og det var mit hjerte. Egoismen var der stadigvæk. Den syndige natur var der stadigvæk. Det her, der var mig selv nærmest, var der stadigvæk. Gud han lover os i den her tekst, at en dag bliver alt nyt. Og kære venner, det går altså dybt. Der er et sted, som man kommer til at holde utrolig meget af, og nu skal vi lige have det med. Først Johannes' brev lavet lidt tilbage. Kapitel 3, vers 2. 1.Johans brev, kapitel 3, vers 2. Der står sådan her. 1.Johans 3, 2. Mine kære, vi er Guds børn nu. Og det er endnu ikke åbenbart, hvad vi skal blive. Men vi ved, at når han åbenbares, Skal vi blive ligesom han, for vi skal se ham, som han er? Du, der tror på Jesus, ved du hvad? Der kommer en dag, hvor forvandlingen skal blive fuldkommen. Lige nu lever du, du der tror på Jesus, i en proces, hvor du ser ham. Paulus bruger billedet, vi ser ham nu i et, i et spejl, i en gåde, og vi forvandles efter det billede, vi skuer fra herlighed til herlighed, sådan som det sker ved den herre, som ånden er. Øh, de, det har vi, øh, har vi skrevet i 2. Korinther 3, 18, 1. Korinther 13, 12. Vi lader det ligge nu. Men lige nu ser vi ham, men vi ser ham ikke ansigt til ansigt. Vi ser ham i et spejl, i en gåde. Og vi tager billede efter ham, men forvandlingen er og bliver ufuldkommen. Den gamle, søndige natur bliver ved med at klæbe til mig, og, og synden kommer indefra, som vi var inde på første dag. Og det var det, jeg opdagede ganske få timer efter, at jeg troede, at alt blev nyt. Sønden kommer stadigvæk indefra. Men kære Kristi bror, kære bror og søster i Kristus, der kommer en dag, hvor det skal være anderledes. Der kommer en dag, hvor du skal få lov til at se brudgommen Kristus lige ind i ansigtet. Og så skal du blive ligesom ham. Du er Guds børn nu i troen ved ham, som der står her. Ren og retfærdig, himlen værdig. syndfri i ham over for Gud. Og alligevel er den gamle syndige natur der stadigvæk. Men der kommer en dag, da det skal være anderledes. Der kommer en dag, hvor du skal se ham lige ind i øjnene. Og så skal du blive ligesom ham. dit hjerte skal forvandles og derfor kan der ikke ske noget søndefald igen på den nye jord for muligheden for fald er ikke længere til stede for vi skal blive ligesom ham og derfor kan vi være i Guds, an, i Guds nærhed og se hans ansigt og beholde livet vi kan leve i hans ansigtslys fordi vi skal blive ligesom ham Hvordan skal det ske? Det skal ske. Når det ikke er mig, der er brudgum og står der og kigger, som jeg gjorde i skæren kirke i sin tid. Jeg, jeg, jeg kan huske det der øjeblik, ikke også? Der var ligesom én ting, det handlede om. Min han var der også. Øh, at det var nu ikke ham, der var så interessant. Vel, jeg havde rigtig meget min svigerfar, men lige der i det der, var han så temmelig uinteressant. Fordi det var Camillas øjne, det handlede om. hele vejen op ad kirkehjulvet. Der kommer en dag hvor det er os, som tror på Jesus, der skal være bruden, som skal gå brudgommen i møde, og så skal forvandlingen ske. Jeg tror ikke, der er noget, jeg glæder mig mere til end det. Forestil dig, aldrig, aldrig mere, en eneste uren eller syndig tanke. Aldrig mere, en, et egoistisk motiv aldrig mere begær aldrig mere med misundelse altid ren og hel og ubesmittet kærlighed du skal blive ligesom ham og du skal se ham som han er det er det, det, er det største løfte synes jeg Nu skal vi vi gå til det sidste, og det har givet overskriften det sidste, jeg gerne vil sige her. Kom du som tørster. Kom du som tørster. Fordi efter den her beskrivelse, så møder Gud os, som den han er. Og så inviterer han os ind i frelsens virkelighed, ud af fortabelsens forfærdelige konsekvenser, ind i frelsens virkelighed. Med sex, og han sagde til mig: Det er sket. Jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand for intet. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans skud, og han skal være min søn. Kom du, som tørster, som var ind på det også i går. Alt afhænger af dit forhold til ham. Gud er den eneste, der i sidste ende har noget skulle have sagt. Der er rigtig mange andre og satan i den her verden, som vil bilde os ind, at de har herredømmet, og det er dem, der sidder ved vagten. Men virkeligheden er, at det er Gud, der er begyndelsen og enden. Alfa og omega, den første og den sidste. Den almægtige, som præsenterer sig også i begyndelsen af Johannes åbenbaring. Alt afhænger af mit forhold til ham. Er han for mig eller imod mig? Det er det, der betyder noget på den yderste dag. Den eneste, der i virkeligheden har noget at skulle have sagt. Og så vil jeg gerne have, at vi hører Guds invitation. Guds frelsesvilje. Prøv at lægge mærke til det her i vers 6, sidste et halvdel af vers 6. Den, der tørster, vil jeg give af kilden med livets vand, for intet. Den, der tørster, vil jeg give. Kom. Du som tørster og drik. Det her er både et løfte til dem, der sejrer. En dag skal du komme og få slukket tørsten hos mig. Og et kald i dag til dig, der tørster. Kom og drik. Jeg vil give dig kilden med livets vand. Og kan du så høre noget? For intet. Ufortjent. Du er ikke værdig til det, men jeg vil give dig det for intet. Jeg vil give dig af kilden med livets vand for intet. Og så fortsætter der i vers 7. Den, der sejrer, skal arve dette. Den, der sejrer, hvem er det? Øhm, jo, Morten skal komme ind på det øh, senere på, øh, på ugen, tror jeg. Fordi der står en tekst fra Johannes Bank, vil 7 i programmet. Noget med hvidvask for uretfærdige, tror jeg, han har kaldt det. Øhm, og lige præcis der får vi nemlig løftet sløret for sejrens hemmelighed. Sejrens hemmelighed er nemlig lammets blod. Johans åbenbaring, kapitel 7, vers 14. Dem, der sejrer midt i vers 14, det er dem, som kommer fra den store trængsel, og som har vasket deres klæder og gjort dem hvide i lammets blod. Sejrens hemmelighed er lamets blod. Og det er dem, Gud taler om her. Den, der sejrer, det er den, som er blevet vasket ren i lammets blod, i Jesu blod. Den, der sejrer, skal arve dette, og jeg vil være hans Gud, og han skal være min søn. Det er det, det handler om. Det er det, Gud ønsker. At føre mig derind, i det forhold til ham, som vi faktisk var skabt til at være i. Adam og Eva blev skabt til at leve i Guds nærhed. Så kom søndefaldet, og forbandelsen kom ind. Og en dag vil Gud gøre alting nyt. En dag skal forbandelsen forsvinde. En dag skal vi få lov til at være der, i Guds nærhed. Og han skal være min Gud, og jeg skal være hans søn. Det er sejren. Og det er det, vi ser frem imod. Den dag, hvor der står på invitationen, hvor det skal være sygdomssikret. Hvor jeg skal komme hjem. Det er det, vi, det er det, vi venter på. Og det er det, vi må leve vores liv i lyset af nu. Og det er det, Gud ønsker. Og så slutter den her tekst med en alvorlig advarsel. Og, og det er så svært, synes jeg, at tage fat i det lige efter de her vidunderlige løfter. Men Bibelen gør det bare så tændrende klart. Fordi så står der nemlig, at der er også nogen, der ikke sejrer. Hvorfor sejrer de ikke? Det er fordi, de afviser lammets blod. Værs 8. De feje og troløse afskyelige og morderne og de utugtige og troldmændene og afgudstyrkerne. Og alle løgnerne skal få deres lod i søen, der brænder med ild og svovl, Det er den anden død. Dem der afviser og giver sig hen i synden. Der er ikke tale om dem som ikke er værdige. Der er ikke tale om dem som kæmper med synd og som falder i synd igen og igen. Nej, fordi de er lige blevet inviteret til at komme og drikke af kilden med livets vand for intet, ufortjent. Men der er tale om dem som afviser Jesus, som ikke ønsker at leve deres liv. I modtagelse af hans tilgivelser i troen på ham. For dem står fortabelsens alvor tænderne klart. Ikke som en trussel, men som en frygtelig kendt skærning. Og læg mærke til fortabelsens alvor, som beskrives her som det stik modsatte af det nye Jerusalem. Død, sorg, skrig og pine i evighedernes evigheder. Her tales der om den sø der brænder med ild og svovl. I kapitel 14 har vi et af de væn's tungeste afsnit, synes jeg, i hele vores bibel, hvor det her beskrives i kapitel 14 vers 9 til 11. Med i vers 9, hvis nogen tilbeder dyret og dets billede og sætter dets navn på sin pande eller hånd, skal han også drikke Guds harmesvin, skænket ufortyndt i hans fredes bæger? Og han skal pines i ild og sforl, for øjnene af de hellige engle og lammet. Og røgen fra deres pinsler stiger op i evighedernes evigheder. Og de har ingen hvile, hverken dag eller nat, de der tilbeder dyrets billede eller tager et navn som mærke. Der kommer en dag... Da vi skal stå ansigt til ansigt med Guds slagtede lam. Jesus Kristus. Den dag, der skal vi se ham lige ind i øjnene. For den, som har afvist Jesus som sin frelser og sagt, nej tak Jesus. Der er det den grofuldste tanke. Johans umbejde i kapitel 6 bruges et udtryk, som, som hedder Lammets vrede. Den dag skal mennesker flygte og ønske, at bjergene falder ned over dem for at skjule dem fra Lammets vrede. Lammet, Guds slagtede lam, det rige offer. Hvis han bliver vred, så er ingen frelse mulig. Og der kommer en dag, hvor vi skal stå der. Og hvor det faktisk er Jesus, der skal sidde på dommersædet, Det hører vi i Matteus 25. Menneskesøn skal tage sæde på sin trone. Det er ham, der er dommeren. For den, der afviser Jesus som sin frelse, der er det, det værst tænkelige. Ham, der sidder på dommersædet og som skal afgøre evigheden for mig. Det er ham, der hang på korset for min skyld. Men jeg sagde nej tak. Det er det værste. På den anden side, så findes der faktisk ikke nogen større trøst for den, som tilhører Jesus. For på den yderste dag, der er det ham, der sidder på dommersædet. Guds søn, Jesus Kristus, Guds slagtede lam, ham, der hang på korset for min skyld, og råbte, det er fuldbragt. Den dag, hvor min evighed skal afgøres, der er det ham, jeg skal se ind i øjnene, som dommeren. Og for mig findes der ingen større trøst for det er jo min brudgom jeg skal se ind i øjnene. Og så ved jeg, at når jeg skal se ham der, så skal jeg blive ligesom ham, for jeg skal se ham, som han er. Den, der gav sig selv for at ofre mig, er den, som elsker mig uforskyldt. Jeg er faktisk stik imod min fortjeneste. Og så har jeg intet at frygte i mødet med dommens dag. For ham, jeg skal se i øjnene, ham, som skal afgøre min evighed. Hvem er det? Det er ham, der hang på korset for min skyld. Ved han, der har betalt for mig? Det lover jeg dig for, han ved. For han gjorde det selv. Og det er det perspektiv, jeg får lov til at leve i. Hør nu kaldet, kom du som tørster, og jeg vil give dig at kilden med livets vand for intet. Det er nådens kilde. Det er livets kilde. Det er det, som Jesus har gjort for os. Lev dit liv i det. Ikke som en flugt fra livet her. Men midt i ledelsen, midt i smerten, midt i de svære dage, midt i de lyse dage. Så ved at en dag bliver alt nyt lad os (tryk) bede Jesus hjælp os til at at leve med dig som vores frelser herre du er så afgørende du er faktisk den alt afgørende hjælp os til ikke at afvise dig og herre, tak fordi at det, som vi møder her, det så også driver os ind i, i mission og nød for dem, som endnu ikke kender dig. Jeg beder dig om, at flere må få lov at se, hvem du er. Bøje sig for dig og tage imod det vand, du vil give. Livets vand. Tak. Tak. For din invitation, kom du som tørster. Hjælp os til at komme og drikke, og hjælp os til at, at tage flere med hen til kilden. Og få slukket tørsten. Og få evigt liv. Det bærer jeg om, i dit eget navn. Amen. Ja, inden jeg går ned, så vil jeg gerne lige benytte anledningen til at sige tak for de her dage. Jeg har været rigtig glad for at være sammen med jer her jeg vender næsten hjem af lige her først på eftermiddagen, når jeg har været nede ved teenagerne bagefter men tak for nu, og jeg vil ønske jer Guds nåde og velsignelse over jeres uge her fortsat, og jeres liv hver især